0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick trocken erscheint, auf dem zweiten aber nicht nur relevant, sondern auch bunt ist. Es geht um Fokusgruppen und Marktanalyse. Dazu habe ich uns einen Gast eingeladen, der mit seinen frischen 18 Jahren dieses Feld komplett neu gedacht und auf den Kopf gestellt hat. Herzlich willkommen zum achten Tag, Nil Heinisch.
1: Moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns, dass du da bist, Neil. Möchtest du dich uns mal vorstellen?
1: Yes, gerne. Ich bin Neil, 18 Jahre alt, wie schon gesagt. Ich komme aus dem wunderschönen Hamburg und vor anderthalb Jahren haben wir mit Play the Hype angefangen letztendlich uns als Ziel zu setzen, Agenturen, Unternehmen und allgemeine Organisationen unsere Generation stärker näher zu bringen, sodass sie sie besser verstehen und über die verschiedenen Plattformen erreichen können. Und da haben wir uns auch ganz klar als Ziel gesetzt, wir wollen uns nicht einfach nur mit unseren 16 Jahren hinstellen und einfach erzählen, wie unsere ganze Generation tickt, sondern wir wollen das auch ein bisschen fundiert mit Datens machen und haben uns gedacht, hey komm, lass uns doch anfangen, Fokusgruppen aufzubauen. Mit diesen Fokusgruppen haben wir anfangs wirklich über die verschiedenen Plattformen versucht. Zum einen war es dann damals Slack, dann Discord, haben dann gemerkt, okay, da kriegen wir kaum Leute hin oder kriegen halt nur eine bestimmte Nische bei Discord war es halt eben letztendlich die Gaming Community und haben dann eben uns umgeschaut okay wo sind denn die Jugendlichen
0: und gelandet seid ihr dann bei, bei WhatsApp bei WhatsApp genau ganz klar. und Neil du bist Gründer und CEO dieser Agentur aber nebenberuflich bist du auch noch Schüler du machst dieses hm. Jahr Abitur richtig ja,
1: genau ja sehr Abi 2021
0: sehr schön dazu wünschen wir schon mal sehr viel Erfolg aber Neil Du bist ja heute hier, weil du deine eigenen Fokusgruppen kuratierst. Du schaust in die Seelen, Köpfe und Herzen der Gen Z, also der heute 12- bis 25-Jährigen. Erzähl uns mal, wie ticken diese Jugendlichen?
1: Ja, also ganz unterschiedlich. Ne? Wie divers auch die Plattformlandschaft ist, ist auch unsere Generation, sagen wir mal so gerne. Also wir haben da wirklich die verschiedensten Bestrebungen und Themen. Also da gibt es Leute, die setzen sich jetzt schon super stark mit Politik aus und mit politischen Themen und treiben die auch wirklich voran. Wir haben andere, die sich wirklich auch auf weiterhin, wie man es klassisch kennt, sportliche Geschichten und konzentrieren. Und dann auch andere, die ganz freigeistmäßig halt immer ihre jugendlichen Jahre genießen wollen. Und das sind die, wo wir uns auch hauptsächlich mit drauf fokussieren, weil das ist ein Großen und im Ganzen immer noch die breite Masse und da gibt es auch innerhalb von den verschiedensten Meinungen und ja, Ansichten.
0: Und du bist ja glaube ich heute auch mit dem Plädoyer da, dass die Generationen sich enger miteinander austauschen sollten, richtig? Absolut,
1: absolut wir sind ganz klar der Meinung bei uns und das ist so ein bisschen auch so eine kleine Firmenphilosophie, die wir haben, ist, dass wir mehr intergenerationalen Austausch und Diskurs fördern wollen, um letztendlich auch als Standort und als Gesellschaft zukunftsfähig zu bleiben, weil vor allem, wenn wir jetzt auch hier gucken, ähm, auf die Pandemie, sind Jugendliche mit die größten Verlierer. Also es gibt ein relativ hohes Alibi-Angebot von Geschichten, also das heißt, dass die Probleme, die wir haben, wie beispielsweise, dass jetzt 60% nicht wissen, was sie nach dem Abi und nach ihrem Abschluss machen mhm. wollen, kriegen dann halt eben, ja, geht doch hier auf unsere digitalen Angebote, um zu gucken, was ihr machen wollt. Und das sind letztendlich meistens einfach nur Video-Sessions oder vergangene Sachen aufgenommen, digital bereitgestellt, was letztendlich kein Angebot ist oder irgendwie Jugendliche vorbereiten soll, was sie machen können. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Generation auch und vor allen Dingen Jahrgänge, die nicht wissen, was sie machen sollen. Also da vor allen Dingen auch Probleme haben, sich das, was sie sich eigentlich geplant haben, wie Auslandsreisen und Auslandsaufenthalte, können sie ja kaum finanzieren, weil die Minijobs und mhm. die Jobs in Cafés und Kellnern und sowas ist alles letztes Jahr gestrichen worden. Das ist vor allen Dingen etwas, wo wir bei uns intern immer wieder am schwanken können. Hey, wie kann man denen helfen? Vor allen Dingen, wie können wir da Angebote schaffen? Vor allen Dingen, weil Jugendliche auch nicht gehört werden. 79 Prozent in einer unserer Umfragen haben wir gegeben, haben sich nicht von einer Partei Partei oder allgemein von der Politik vertreten gefühlt. Das heißt, sie könnten sich nicht einer Partei wirklich zuordnen und haben gesagt, hey, ich würde mich dann wirklich meinen Großteils meiner Punkte abgeholt fühlen. Und das ist definitiv ein Problem.
0: Da bin ich ganz bei dir, das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber lass uns mal in deine Arbeit reinblicken. Du hast 180.000 Jugendliche in deinem Pool. Ist das richtig?
1: Ja, yes, also wir haben ähm, angefangen, Bewerbungen zu sammeln für unsere Gruppen, weil wir haben gesagt, hey, wir wollen rausgehen, wir wollen Plattformen schaffen, also Gruppen schaffen, wo die Leute sich cool austauschen können und das auf einem wirklich auch schönen Level, sodass es nicht irgendwie mit Spam ist oder ähnlichem. Mhm. Und da haben wir Community Manager für ausgebildet, die letztendlich diese Gruppen leiten, die halt sich um den Spam kümmern, die auch Ermahnungen aussprechen und allem. Und da haben wir wirklich die verschiedensten Themen aktuell. Also mhm. da haben wir Leute, die sich nur über Deutschrap austauschen, andere, die sich dann wirklich darüber austauschen, was sind die die aktuellsten Fashion-Trends. Diese Gruppen, wo alle, treffen die sich? Die sind alle auf WhatsApp. Das mhm, also sind wirklich WhatsApp-Gruppen im, im Schnitt mit 200 Teilnehmern. Das heißt, da sind Community-Manager, die meistens mehrere Gruppen leiten, die das auch alles pro bono machen, weil die halt auch einfach Spaß an der Sache haben. Das ist mhm. auch so ein Internetphänomen, das sieht man auch auf Twitch-Plattformen, wo es auch wieder freiwillige Moderatoren gibt, die den Chat leiten. Und da haben wir gemerkt, dass unsere Moderatoren auch in ganz vielen anderen Gruppen sind, die sie leiten oder halt mhm. eben ganz viele andere Moderatoren auch kennen, die andere Gruppen leiten. Mhm. Das heißt, unsere Kerncommunities, die sich bei uns beworben haben, die sich bei uns registriert haben, die, wo wir aber auch, auch nur anonym die Daten letztendlich sammeln, sind 8000 Teilnehmer groß. Mhm. Und darüber hinaus letztendlich die Audience, die wir erreichen können, wenn wir Umfragen verteilen oder die aufrufen, hey, schick die raus, da erreichen wir im Schnitt wirklich ähm, Communities und da haben wir registrierte Communities von über 180.000 Jugendlichen mhm. aus der DE-Region. Ja. Und
0: was macht ihr mit diesen Jugendlichen? Was bespricht ihr mit denen?
1: Zum einen gucken wir natürlich, über was wird sich unterhalten und was wird sich ausgetauscht, halt was sind die aktuellsten TikTok-Trends. Ne? Er erhebt für, im
0: Endeffekt Daten.
1: Genau, wir heben da die Daten, aber wir stellen auch ganz klar Umfragen rein, zum wie Beispiel? zum Beispiel die Sonntagsfrage. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?
0: Erzähl uns, was ja. denkt die Gen Z, wie ja. wollen die, wenn sie denn wählen können? Viele sind ja noch zu jung, aber wie würden ja. sie wählen wollen?
1: Also ein Großteil ist natürlich, was glaube ich bei vielen zu erwarten ist, ist, dass wir bei rund 30 Prozent Grün liegen, mhm. 15 Prozent CDU, CSU,
0: mhm.
1: SPD bei... Rund, meine ich, 20 Prozent, 22 Prozent.
0: Also an zweiter Stelle, okay. Eben, an
1: zweiter Stelle mhm. und darauf verteilt dann letztendlich FDP, Linke und vor allen Dingen mit 15 Prozent, was wirklich viel ist, andere Parteien.
0: Was sind das für andere Parteien?
1: Das sind wahrscheinlich Parteien, wie beispielsweise, würde ich schätzen, Volt und ähnliches. Also wirklich auch so neue, die mit neuen Konzepten mhm. voranpreschen wollen, aber auch Dinge wie die Tierschutzpartei. Mhm.
0: Ist die AfD da in irgendeiner Form vertreten?
1: AfD ist auch immer vertreten, aber AfD schafft es meistens nie über die 4%, 3%.
0: Gute gute Jugend. Ja. Jugend, die einen hoffenen ja. <lacht> Womit verdienst du denn jetzt und deine Agentur Geld? Also sicherlich nicht nur mit der Sonntagsfrage, die ihr in diese Gruppen nee, nee. reinschickt.
1: Nee, Wir haben uns klar in drei Säulen eingeteilt. Mhm. Einmal Play the Hype Insights, dann einmal... Play
0: the Hype ist der Name, genau, Agentur. Ist unser, der Name
1: unserer Agentur. Mhm. Dann haben wir einmal die Insights, dann haben wir Consult, wo wir letztendlich diese Daten nehmen. Mhm. um gezielte Workshops zu gestalten, um Strategien zu entwickeln, wie man auch beispielsweise bestimmte Social Kanäle bespielen kann, mhm. sei es jetzt TikTok oder was ist eine Snapchat-Strategie oder wie könnten wir unseren Customer Support zielgruppengerechter gestalten. Heißt, mhm. wie können wir unsere Kommunikation auch anpassen im Bereich von Jugendlichen, aber auch wie können wir Produkte schaffen, die für die Gen Z ansprechender sind. Mhm. Ne? Also sei es jetzt, wenn wir eine Bank sind, wie können wir vielleicht ein Kreditkartenangebot schaffen oder ein Bankingangebot, was entsprechend für Jugendliche interessant ist, mhm. dann letztendlich meistens auch Workshops oder anderen Dingen ergibt sich letztendlich unsere letzte Säule unter Create, wo wir letztendlich auch Kampagnen schaffen, wie für Brands wie Funny Frisch und Intersnack mhm. und da auch vor allen die Kanäle wie TikTok bespielen.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt drei Säulen. Das eine ist einmal die Datenerhebung, sozusagen ja. rausfinden, was interessiert die Jugendlichen, was ist deren Meinung zu unterschiedlichen Themen. Die zweite Säule ist Beratung von Dritten, also von Agenturen, von Institutionen, Vereinen, die in diese Zielgruppe hinein wirken will und drittens eigene Strategien erarbeiten. Yes. Erzähl uns mal beispielhaft, wie das funktioniert. Du hast eben was von Kreditkarten und Banken erzählt.
1: Ja, beispielsweise kam die Sparkasse auf uns zu und hatte sich gefragt: Hey, was geht eigentlich in den Köpfen der Gen Z vor? Also, was mhm. geht in den Köpfen von den Leuten der nächste Generation Banking ab und was ist so deren Wissensstand? Mhm. Und dann haben wir in unserer Community gefragt, letztendlich: Hey, was sind eure Fragen, wenn ihr jetzt einen Banker habt? Was mhm. werdet ihr diesen Banker fragen? Oder mhm. wie ist euer Wissensstand zu dem und dem Thema? Das heißt, mhm. dann haben wir haben auch wirklich so Quizfragen letztendlich gestaltet, mhm. um zu gucken, wie würden sie da antworten? Oder gefragt, hey, was, wenn ihr jetzt investieren müsstet, was wäre für euch interessant? Mhm. Ne? Natürlich mhm. auch sowas wie Krypto, ETFs. Ähm, und haben dann geguckt, haben diese Daten ausgewertet und da kamen wirklich einfach banale Themen rum, die letztendlich da gefragt wurden. Wie beispielsweise, wie kriege ich eine Kreditkarte? Was ist der Unterschied zwischen einer Kredit- und Debitkarte?
0: Total interessant für die ja. Sparkasse, das ja, war wahrscheinlich. Ja, ja, absolut. Wie hat die Sparkasse dann auf diese Antworten reagiert?
1: Ja, die haben sich natürlich dann auch überlegt, hey, wie können wir jetzt Wissensformate schaffen, um letztendlich Content auch bereitzustellen für die nächste Generation Konsumenten, damit die sich da auch gezielt vorbereiten können und sich auch Wissen aneignen. Ja. Das heißt,
0: durch euch haben die sozusagen erfahren, was wissen Jugendliche eigentlich über Banken und was wollen die vor allem wissen, damit wir nicht an denen vorbeikommunizieren. Yes. Yes. Genau. Wie ist es mit Strategien? Wie arbeitet ihr da? Du hast eben Funny Frisch gesagt, das klingt ja auch ganz interessant. Ja,
1: für Brands wie Intersnack haben wir beispielsweise eine Kampagne gemacht, die kam auf dem Zuhören und haben gesagt, hey, wir würden gerne TikTok bespielen als Kanal und haben dann geguckt, okay, was ist eigentlich so in der Gen Z gerade los? Was verbinden sie mit der Brand Funny Frisch? Mhm. Und da waren halt eben ganz viel bei uns, direkt 64 Prozent ist aufgefallen, haben gesagt, hey, wir verbinden die Brand mit Momenten mit Freunden und Familie, in der letzten Reihe Chips snacken, im Freibad, ins Kino schmuggeln mhm. und haben zusätzlich aber auch gesehen in unseren TikTok-Trenddaten, was in den Communities geteilt wird, dass aktuell sehr viel Vlog-Formate hochkamen. Vlog, -Formate hochkam. Vlog
0: auch, nochmal kurz Vlog-Formate
1: sind letztendlich kurz zusammengeschnittene Momente, also kleine Montagen mhm. von eben Erlebnissen am Tag, die passiert sind. Mhm. Sei es auch in klassischen Fotos, die aneinander mhm. gehängt werden, aber auch vor allen Dingen viel Videos. Mhm. Und das auch stark mit Crow-Songs. Ein mhm. um Künstler, der eigentlich seine Hochzeit 2016, 20, mhm. 2018 hatte. Leute sagen zu mir Crow das Chemie, denn er flaut wieder wie dieser Haufer. Und außerdem der die und haben letztendlich diese Throwback-Momente, das war wahrscheinlich auch verbunden damit, dass die Leute sich wieder treffen konnten letzten Sommer zu dritt mhm. und viert unter dem Motto mit der Berliner Soundagentur und De Falcon. Es bleibt nice ein Song rausgebracht, der ein Crow-Style war. Das mhm. hatte Crow in derselben Woche auch seinen neuen Song released.
0: Mhm. Nicht. Es bleibt für nice, nice. Weil
1: meine, no Viele Leute haben auch gedacht, das wäre wirklich auch von Crow, was natürlich das für uns dann auch so ein kleiner Ritterschlag war. Ja. Und haben dann, die Leute haben wirklich dann angefangen, unter Hashtag FunnyFreshMoment auf TikTok ihre Momente zu teilen, die sie mit der Brand verbinden. Unter dem Motto, es bleibt nice.
0: Super. Das heißt, ihr habt euch auf der einen Seite erstmal inhaltlich angeguckt, was verbinden die Jugendlichen eigentlich mit Funny Frisch, mit dieser Chipsmarke. Und parallel dazu habt ihr euch sozusagen angeguckt, welche Formate funktionieren gerade auf TikTok gut. Nämlich solche Vlogs, solche Kurzmomente in Verbindung mit Musik von Crow. Und diese beiden Erkenntnisse habt ihr dann zu einer Strategie zusammengeschmiedet, in der dieses ich verbinde Funny Frisch mit freundschaftlichen, angenehmen Lagerfeuermomenten sozusagen. habe das verbunden mit Vlogs und chrome musik und daraus eine Strategie, eine Kampagne Na, gespielt.
1: Genau. Das nennt sich bei TikTok Hashtag Challenge. Heißt, einen künstlichen Trend auf die Plattform setzen. Mhm. Und aus diesem künstlichen Trend haben letztendlich dann über 16.000 Jugendliche den Song benutzt, um halt auch ihre Montage hochzuladen. Haben sich gefilmt, wie sie zum POS gelaufen sind, um sich die Tüten zu kaufen. Mhm. Haben sich am Strand gefilmt und das zusammengestellt. Also wir hatten da wirklich die verschiedensten Situationen und auch das Feedback, was wir von Intersnack bekommen haben, ist, dass sie noch nie wirklich so stark emotionalen Content und vor allen Dingen Reaktionen bei einer Kampagne gesehen haben und das ist auch jetzt, gerade haben wir zusammen mit den Kollegen hier auch aus Berlin und äh, Oderlein eine Kampagne für Payback gemacht gehabt und wo mhm. Payback auch Feedback das hatte. Dieses genau, mhm. das Sammelsystem, Genau, dass sie auch selten so emotionalen und so viel ehrliche Meinung und ehrliches Feedback mhm. direkt zu einer Ad bekommen haben. Mhm. Ähm, weil mhm. das ist halt eben auf den Social-Kanälen, also in sozialen Medien, komplett direkt ja. und vor allen Dingen auch auf Plattformen wie TikTok direkt ins Gesicht. Ne? Ja. Also jeder, der TikTok einmal geöffnet hat, wird ja auch schon direkt mit Content überladen und ja das ist halt eben eine ganz neue Art der Kommunikation.
0: Alles sehr spannend. Mehrere Fragen habe ich in meinem Kopf und fange an mit dieser. Kannst du was dazu sagen, wie erfolgreich, objektiv gesehen, wie erfolgreich diese Funny-Fresh-Kampagne von euch war?
1: Also wir haben in mehreren Bereichen im Anschluss eine brandlift lift study zusammen mit Kantar gemacht. Eine was gemacht? Eine Brand-Lift-Study. Das heißt, inwiefern ist die in Unternehmensansichten letztendlich vor und nach der Kampagne gestiegen im Vergleich. Okay. Und da hatten wir zum einen eine massive Steigerung im Purchase Intent, also in der Kaufentscheidungsentscheidung. Okay. An der Ansicht, wie ist die Brand letztendlich, würde man sie als eine moderne Brand ansehen. Da waren wir, glaube ich, sogar bei 30 Prozent. Das
0: heißt, 30 Prozent mehr haben nach der Kampagne gesagt, für mich ist ja. Funny Fresh eine moderne Kampagne. Genau.
1: Das zum einen, aber auch der Purchase-Intent war fast im Zehnfachen über dem Durchschnitt. Was wir auch in extrem hohe Werte hatten, waren letztendlich bei den Leuten, die die Kampagne erinnert haben. Das heißt, Leute haben sich wirklich ah ja. im Nachhinein mhm. auch nochmal erinnert, stimmt, Funny Frisch moment war da. Und diese Kampagne verbinde ich auch immer noch mit Funny Frisch, mhm. was natürlich auch sehr stark war. Aber dazu gibt es auch immer unsere unserer Website alle Zahlen.
0: Ja. Ich habe jetzt mal eine naive Frage. Man merkt da ja, da, da steckt ja schon eine gewisse Macht auch hinter. Also eine gewisse Macht darüber, Kaufentscheidungen etc. von Jugendlichen zu beeinflussen. Also fühlt man sich da manchmal schlecht? Oder, oder wie gehst du damit um? Also überlegst du, für wen machst du jetzt Kampagnen? Und
1: Komplett. Also wir haben bei uns einen klaren hm. Wertekodex ähm, uns aufgestellt mit Unternehmen, die wir jetzt auch beispielsweise nicht vertreten würden und für mhm. die wir keine Kampagnen machen. Ähm, und zu sehen, muss man ja auch sagen, dass wir ganz viel... In den reinen Strategien-Sachen arbeiten. Ne? Und mhm. wir arbeiten auch, machen auch jetzt vor allen Dingen viel, sowas wie die Sonntagsfrage ähm, veröffentlichen wir mhm. umsonst und geben die Zahlen auch der Presse umsonst bereit und nutzen unsere Daten natürlich auch mit einer gewissen Verantwortung. Wir sammeln keine personenbezogenen mhm. Daten, das heißt, wir wissen nicht, welche Personen in unserer Community sind und mhm. es stellen keine Benutzerprofile, weil uns das natürlich auch alles sehr wichtig ist. Ne? Wir schätzen den Datenschutz und die Privatsphäre. Mhm. und Also da klar steckt auf jeden Fall eine Macht hinter, aber man muss halt eben lernen, damit umzugehen. Und wir sind ja auch nicht nur wir, sondern wir haben auch mittlerweile einen Beirat. Mhm. Das heißt, wir lassen uns auch schon von erfahrenen Agenturleuten und Unternehmern beraten, wie wir auch nachhaltig unser Unternehmen gestalten können, weil wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, mhm. ganz klar. Mhm.
0: Was ich ja sehr interessant fand, das hatten wir mal im Vorgespräch besprochen, war sozusagen, dass ihr manchmal die Inhalte, also die Daten über die Jugendlichen einer Agentur weitergibt und sagt, hört zu, das und das gefällt den Jugendlichen, mit dem und dem können sie nicht so viel anfangen, hier sind die Daten, daraus könnt ihr eure Kampagne schneidern. Und dann passiert aber ganz oft, glaube ich, etwas Ungutes, denn die Agenturen schaffen es dann trotzdem nicht, Kampagnen zu erarbeiten, die die Jugendlichen tatsächlich ansprechen.
1: Ja, deswegen haben wir auch ganz schnell unser Beratungsangebot geschaffen gehabt. Reine Daten helfen einem natürlich nicht. So, Aber ne? also was machen
0: die Agenturen dann falsch? Also die haben dann ja eigentlich das äh, Wissen. Es
1: liegt halt meistens einfach daran, dass wir vor allen Dingen das wenn man unter Jugendlichen kommuniziert, das ist eine ganz andere Art der Kommunikation. Das war mhm. ja immer so. Also mhm. Als du in den, äh, glaube ich, in deinem Teenage-Alter warst, hast du ja wahrscheinlich auch Vor ein ganz, ganz anderes,
0: <lacht> könnte man <sagen>. ganz
1: anderes <lacht> Kommunikationsverhalten als deine Eltern. Mhm. Und das haben wir jetzt halt wieder auch. Vor allen Dingen durchs Internet kann man sagen, ist da nochmal so ein, so ein gewisser Multiplikator drin, mhm. da wir uns halt auch viel schneller in unserer eigenen Kommunikation mhm. mit anderen Gleichgesinnten connecten können mhm. und uns natürlich dann auch viel mehr in unseren Bubbles bewegen. Auch der Grund, warum wir angefangen haben, datenorientiert zu arbeiten, mhm. weil wir gesagt haben, hey, wir sind jeder einzeln in unserer Bubble mhm. und wir könnten niemals so stark aus dieser Bubble ausbrechen, mhm. wenn wir nicht einen erweiterten Horizont haben, den wir jetzt eben durch unsere mhm. Daten haben. Und das ist halt eben genauso in der Werbebranche und auch mhm. unsere größte Angst gewesen damals. Jeder lebt halt in seiner Bubble und findet das cool, was er halt um sich herum cool findet. Und mhm. deswegen helfen diese Dateninterpretationen und das was wir dann halt auch letztendlich im Beratungsservice liefern, glaube ich, extrem daraus auszubrechen.
0: Das heißt, es geht eben nicht nur darum zu wissen, was wollen die Jugendlichen, wofür interessieren die, sondern im zweiten Schritt geht es auch, im Endeffekt ja um die Sprache. Also wie spreche ich die an? Absolut, ja. Wie schaffe ich es, dass, die, dass ich mit denen auf Augenhöhe bin und die mich überhaupt ernst nehmen und ja. ich überhaupt auf deren Schirm auftauche?
1: Ja, in vielen Pitches stellen wir uns auch als Übersetzer zwischen Generationen ich. Endlich vor. ich? komme aus einem Marketinghaushalt, Medienhaushalt. Mhm. Äh, mein Vater ist Fernsehproduzent. Seitdem ich geboren bin, seit dem Jahr, ist er selbstständig in der Fernsehbranche und bin da auf den Fluren groß geworden. Meine Mutter war äh, bei Jungformat, Caller Rebbe und Scholz mhm. und Friends und so. Mein erster Job war letztendlich Red Bull-Fanflaschen für Jungformat in Hamburg. Mhm runterzubringen in der Glashüttenstraße und habe so 50 Euro alle zwei Wochen mit acht Jahren verdient. Also war ein guter, war ein guter Job. Also ich habe diesen Marketing-Sprech halt schon immer auch irgendwie mitbekommen. Ne? Das heißt, das war mhm. vielleicht definitiv etwas, was uns zugute gekommen ist. Und da übersetzen wir letztendlich, heißt beispielsweise, was vielen immer, ich muss ich auch immer aufpassen, in mhm. Kundengesprächen, dann sage ich sowas wie Cringe. Und dann ist natürlich sowas, was ist jetzt mit Cringe gemeint? Unangenehm. Das ist, benutzen Jugendliche im Ich fragen, also was heißt es unangenehm? Ja, cringe ist beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir jetzt eine 5-Minuten-stille Pause haben oder ein Gespräch einfach mal okay. so einen kurzen Aussetzer hat, ja. das ist Cringe. Und was
0: ist da der etymologische Ursprung?
1: Um? <lacht> das ist jetzt ein Wort, was du mir erklären müsstest. Nein, also das ist, äh, der Ursprung kommt daher wahrscheinlich auch von verschiedenen Memes und Internetkultur. Wir sagen auch immer ganz klar, wenn wir rausgehen, Memes, also diese... Modernen Karikaturen sind Popkultur geworden. Mhm. Also es gibt kaum einen Jugendlicher, der nicht täglich mindestens drei bis fünf Memes sieht. Mhm. Und Memes sind letztendlich, wenn man das nochmal mal erklärt, sind so, es mhm. quasi moderne Arten der Karikatur. Die sagen immer, ein Meme ist auch letztlich ein Gedanke, der weitergetragen ist. Das heißt, wir haben eine Überschrift und darunter schreiben dann äh, oder machen dann mit verschiedenen Bildern die verschiedenen Interpretationen dieses Spruches oder von einem Bild mit verschiedenen Headlines in verschiedenen Interpretationen. Ist es
0: eigentlich peinlich, dass man solche Sachen nachfragen muss oder?
1: Nee, also ja, ich gehe auch in die Schule, um Dinge nachzufragen. Also gut, ich mehr <lacht> oder weniger in die Schule ab und zu, nein. Aber, ähm... Also Nachfragen ist, das ist glaube ich, das Menschlichste, was es gibt. Ne? Ohne Nachfragen können wir nicht lernen. Sehr gut. Ich frage ja auch jeden Jetzt Tag. Jetzt fühle ich
0: mich besser, sehr schön. Was ist eigentlich so ein No-Go, das man in der Kommunikation mit der Gen Z machen könnte? Also gibt es so Dinge, wo du sowohl an Agenturen als auch, aber auch an, an Einzelne sagen würdest, wenn du die so ansprichst oder wenn du diesen... Weg des Adressierens gehst, dann kann ich ja von vornherein sagen, das wird nichts.
1: Ja, also wir sagen immer ganz klar von oben herab. Das mhm. heißt zum einen, wenn man sagt, so ist es oder das ist Fakt oder so, so ist es und da können wir nichts dran ändern, mhm. weil wir sind groß geworden mit der Einsicht, dass wir eigentlich an ziemlich vielen Dingen rücken können. Mhm. Vor allen Dingen in den letzten mhm. drei, vier Jahren, mhm. wenn wir uns Fridays for Future, Black Lives Matter angucken, wo wir auch wirklich eine laute Stimme bekommen haben mhm. als Generation. Mhm. Oder wenn man halt eben denkt, seine Werte oder seine Ansichten sind auch Fakt beim Adressanten. Ne? Also mhm. wirklich dieses von oben herab. Kultur, was wir mm. heute leider auch noch in Deutschland, vor allen Dingen in unserem Bildungssystem, sehr mm. viel haben, ja, ist, ja. glaube ich, eines der größten Probleme und auch, warum wir auch vor der Forderung immer stehen, mehr intergenerationalen ähm, Austausch und Diskurs.
0: Im Endeffekt würde das ja umgekehrt bedeuten. Also wenn wir nicht fragen, was sollte man nicht tun, sondern was sollte man tun, ist es ja im Endeffekt ein Plädoyer für Offenheit. Absolut. Ne? Ja,
1: absolut. Das merkt man ja auch wenn man sich anguckt, wie viele Leute sich jetzt auch offen zu ihren Sexualitäten ähm, mhm. äußern, sei es mhm. jetzt dazu, dass sie sagen, ich weiß nicht, was ich bin oder ich bin für beide Geschlechter offen. Wenn man das von Generation zu Generation sieht, geht das immer weiter nach mhm. oben. Ne? Das mhm. heißt, wir haben, es ist quasi bei Gensieren häufig so, also dass wir halt eben so eine Grundhaltung haben, wieso ist das so oder wieso müssen wir uns da so starke Gedanken machen oder warum ist das überhaupt ein Diskurs oder genau diese Gender-Debatte, die mhm. wir haben. Viele fragen sich einfach nicht, warum können wir das nicht einfach von Natur aus machen, warum müssen wir überhaupt so einen richtig starken und lauten Diskurs über sowas führen oder halt, ob es überhaupt mehr Geschlechter als nur zwei mhm. gibt. Ne? Also es ist so eine Grundhaltung.
0: Mhm. Aber das ist doch etwas, was eigentlich jeden Erwachsenen und überhaupt jeden Menschen stolz machen sollte, dass da eine Generation heranwächst, die hinterfragt, die sozusagen ja, nicht absolut. vor Mauern stehen bleibt und sagt, ach oh, schade, hier ist es zu, na gut, dann drehe ich wieder um, sondern die einfach hinterfragt. Und das ist Absolut. ja für einen mündigen Bürger eigentlich das Allerwichtigste. Ja.
1: Deswegen, ich finde, das ist auch vor allen Dingen bei uns einen extrem starken Nährboden, den wir haben. Mhm. Und da könnten wir jetzt durch verschiedene Sachen, indem wir halt eben noch einen stärkeren Austausch und Diskurs gehen. Und das wären so simple Dinge wie Wahlrecht ab 16. Ich musste mich mit 16 schon mit Themen wie Steuern auseinandersetzen, durfte aber nicht wählen gehen, äh, mm. um letztendlich da mit an diesen Steuergesetzen mit irgendwie einer gewissen Entscheidungskraft zu haben. Und das sind halt einfach Themen, wo halt eben Diskurs gefördert werden kann. Mm. Und vor allen Dingen auch bei einer Generation, die gehört werden will.
0: Abschließende Frage. Du hast jetzt bald Abiturprüfungen, zu denen wünschen yes. wir dir ja sowieso Erfolg. Was passiert danach?
1: Ja, danach werde ich halt einfach erstmal Vollzeit weiterhin mich auf Play the Hype konzentrieren, freue mich dann auf die ganzen Projekte, die wir mit unseren Partnern und Kunden umsetzen können und werde natürlich auch erstmal das erste Jahr auch ein bisschen das Leben immer, soweit es möglich ist, genießen, ne? indem man halt irgendwie Work and Travel macht, weil unser Trends, wir haben unsere Struktur von Grund auf auch remote aufgebaut. Mhm. Wir haben zwar ein Office in Berlin, äh, in Hamburg in der Innenstadt, aber ähm, wir können von überall aus letztendlich arbeiten, mhm. bis auf Drehtage und sowas. Das heißt, das werde ich definitiv auch machen in Bereich des Möglichen. Ja.
0: Work and Leisure heißt es ja. doch. Prima, wir freuen uns, dass du im achten Tag warst, lieber Niel. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank nochmal für die Einladung. <lacht> Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Sehr viel mir auch und ich habe viel gelernt. <lacht> und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Ich glaube oder ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen was gelernt haben, sowas wie Cringe und so weiter und so fort. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleb
1: I'm talking sneak back,